0: Oramos a Dios que bendiga este mensaje. No es en sí un, un sermón con tantos y tantos puntos y subpuntos, Nada más es, un, es una clausura, como quien dice, de los acontecimientos de la muerte del Señor Jesús. Y en los últimos versos del capítulo 19 tenemos nosotros la, el reporte de Juan, diferente a los otros evangelios, porque en, en Juan se limita en hablar de algunos acontecimientos cuando Jesús muere, en los otros evangelios tenemos un poquitito más de luz a los acontecimientos y claro esta mañana pues vamos a estar viendo eso, pero antes quiero orar que el Espíritu Santo sea el que nos hable y nos enseñe en este día Primeramente pongamos atención, nuestro oído abierto, nuestro oído atento y dejemos que Dios nos hable. ¿Qué les parece? Vamos juntos? Me acompaña en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti, pidiendo que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos dé una, una mente abierta, un corazón receptible para tu palabra. Por mucho tiempo, Señor, estuvimos sin la ayuda de tu Espíritu. Y quisimos oír y saber de las Sagradas Escrituras. Pero no podíamos, no teníamos la ayuda de tu Espíritu. Hoy, por tu gracia, gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, mora en nosotros, está en nosotros, y queremos y pedimos que esté sobre nosotros, y nos enseñe toda la verdad, ¿Y cómo es que debemos de glorificar al Hijo? Ayúdanos, Señor, para aprender, para oír lo que tu Espíritu nos quiere decir. Y que todos nosotros tengamos un oído sensible a la voz de Dios. Gracias por esta mañana, por tu iglesia que se junta y se reúne por todas partes del mundo. Bendícela, llénala con tu Espíritu. Y pedimos que esta mañana, aquí en este lugar, fruto de la vida, también podamos recibir lo que necesitamos cada uno oramos juntos en el nombre de Jesús Amén. versículo 31 de San Juan el capítulo 19 nos dice el versículo 31 entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es el primer versículo y entramos a la parte después de que Jesús muere. Jesús muere y está en la cruz, al lado de él está uno crucificado, al lado derecho, uno al lado izquierdo está el otro, pero no han muerto ellos todavía. Hay un deseo de los judíos y querían celebrar la fiesta de la Pascua sin tener que estar mirando esos cuerpos crucificados. Y como el día en que crucificaron al Maestro esperaban la Pascua, eh, sin duda el día de reposo más importante para ellos fin de semana más importante para ellos entonces no querían relacionar su fiesta con esto aunque en realidad la escritura nos dice a nosotros que en sí el cordero pascual para la nación judía fue rechazado y ese es Cristo y ahí estaba el cordero pascual sacrificado sin embargo no lo quería irónico porque sin Cristo no hubieran hecho nada no hubieran tenido esperanza y, y ellos dicen quítenlos de ahí, y regularmente los cuerpos de los que eran crucificados no eran quitados de la cruz de inmediato a veces pasaban días en las cruces y, y podían estar ahí por, por hasta el día en que llegaran a morir entonces ya no los dejaban en las cruces ¿Pero qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Aprendimos nosotros acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. Allí en la cruz Jesús nos dio la victoria sobre el pecado. Allí en la cruz la trampa del diablo que tenía atados a todos los hombres fue quebrada o fue rota. La cadena que sostuvo el pecado de, 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 de la humanidad Jesús la abolió. Y ahora queda otra obra que debían de esperar. Para eso tenía que Jesús bajar de allí. Tenía que ser quitado de allí. Y, y la otra acción divina que trajo una segunda victoria. La primera victoria sobre el pecado. La segunda victoria sobre la muerte. ¿Qué tenía que suceder? Tenía que suceder que Cristo resucitara. Cuando menos tres veces Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, comenzando a decirles acerca de cómo Jesús iba a resucitar. En Mateo 16, 21, allí le dijo Jesús a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Y de los escribas. Y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Esto lo encontramos. Allí en ese versículo. Claramente diciéndole a Jesús. Lo que iba a suceder con él. Después en Mateo. 17 el versículo 22 nos dice allí, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Luego en Mateo 20, versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. En los tres versículos que yo le he dado, nos hablan de las gentes que estuvieron exactamente tratando con Jesús los últimos días de su vida. Tanto los gentiles, como nos dice entregado en manos de hombres como nos dice los principales sacerdotes y los ancianos, todos ellos representando al mundo entero. Y en la cruz, Jesús le dio al hombre la victoria sobre el pecado. Y ese cuerpo no podía quedar allí. Por eso, la petición que, que fuesen quitados, podemos oír lo que están diciendo los judíos, y suena como, como una cosa religiosa, Quítalo de la cruz. No se estorba para nuestras fiestas. Pero era necesario que Jesús fuera sepultado. Porque tenía que tomar lugar... La segunda victoria. La victoria sobre la muerte. Entonces, es la primer parte que el versículo nos enseña. Jesús no puede estar en la cruz. Jesús debe de resucitar. Y en esos versículos que vamos a leer... Estamos hablando de personas que no sabían del Cristo resucitado. Sin embargo, estaban sirviendo a Jesús aún después de su muerte. Y al final vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios que salieron algunos discípulos a hacer este servicio. En el verso 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero asimismo al otro que había sido crucificado con él más cuando llegaron a Jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas ahora el quebrarle las piernas a los que eran crucificados era una aceleración hacia la muerte como dije muchas veces quedaban los presos crucificados por días en las cruces y como era la fiesta de la Pascua, ellos pidieron que no estuvieran los cuerpos ahí. Entonces tenían un dilema los romanos allí con los cuerpos y no morían, no morían. Entonces lo que dijeron es vamos a acelerar el proceso de la muerte. ¿Y cómo lo hacían? Quebrándole las piernas a los que estaban crucificados. ¿Cuántos de ustedes han, se han roto un hueso? ¿Cuántos aquí se han quebrado una mano? Quebrada, quebrada. ¿Duele? ¿Sí? ¿Bastante? Usted se ha quebrado una mano. ¿Quién más se ha quebrado un hueso? ¿Ismael? ¿Ismael quebrado? Ah, Ismael trae una mano quebrada. ¿Alguien más? ¿Duele eso? ¿Es doloroso? ¿Sí? Imagínense estar crucificado en una cruz. Y, y el cuerpo comienza a inclinarse hacia adelante por el peso el peso de la, de la persona, y, y es, un, es una lastimar en las manos, comienza el cuerpo a cansarse, y, y el dolor de estar crucificado, colgado con esas manos, se estiran los músculos, se, se estiran todas las coyunturas, y, y es difícil el sostener el cuerpo así, entonces el preso tenía que impulsarse hacia arriba, con las piernas, para poder respirar, para poder tomar aire, y que ese cuerpo pudiera continuar eh, existiendo. Esto es lo que sucedía con las personas que estaban crucificados. Pero mientras más pasaban las horas, más difícil era el poderse sostener ahí. Cuerpos que totalmente quedaban colgando con su cabeza hasta abajo. Y el cuerpo totalmente doblado como un arco. Porque eso es lo que sucedía con ellos. Quebrarle las piedras que hacía, muerte segura. Porque ya no iban a poder respirar. Les pues llegan con el primero. Y no tengo algo que se oiga como que. Que se quebró el hueso. Y, y, y ahí queda también el otro. Pero cuando llegan con Jesús. Jesús. Ya había entregado el espíritu. ¿Por qué nos preguntamos? Es que Jesús no, no estuvo con vida para que le hayan podido quebrar las piernas y haya acelerado la muerte Jesús ya había muerto no había necesidad de quebrarle las piernas ahora bien cuando Jesús entrega el Espíritu que lo leímos la semana pasada hubo varias cosas que tomaron lugar en el momento que Jesús entrega el Espíritu Juan omite no reporta nada de lo que sucedió cuando Jesús entrega el Espíritu pero Mateo se encarga de decir qué sucedió cuando Jesús entregó el Espíritu él oí, el oí, la bacteria. y entonces todo el mundo estaba escuchando. Los soldados que estaban ahí al lado de la cruz estaban escuchando y decían: Escuchen, escuchen, están llamando al profeta Elías. Pero no era eso. Jesús en la cruz estaba diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y un poco después de eso, nos dice Mateo que entrega el Espíritu cuando dice, consumado es. Mateo 27, versos 50 al 54, lo voy a leer en estos versículos. Ahí nos dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Desde arriba hacia abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos de los. Muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros. Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad. Y aparecieron a muchos. El centurión. Y los que estaban con él. Guardando a Jesús. Visto el terremoto. Y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera. Y dijeron. Verdaderamente. Este. Era el Hijo de Dios. Ese es el reporte cuando Jesús entrega el Espíritu de acuerdo a Mateo. Cosas que tomaron lugar. El velo se partió en dos, lo que significa la entrada a la presencia de Dios... Ya no por el sumo sacerdote, sino cualquier persona que haya puesto sus ojos en Jesús. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús al entregar el Espíritu, al morir por los pecadores, es cuando todo mundo tiene una puerta abierta. Si es que creen en el Hijo de Dios. Y todo mundo puede entrar. Al Padre, por Él. Eso está en Juan 14, 6. Eso es lo que Jesús dice. Yo soy el camino. Si yo no muero por los pecadores, nadie puede ir a la presencia del Señor. Nadie puede entrar a la presencia del Señor. Pero Jesús hace la obra cuando entrega el Espíritu. Y estos sucesos que se parte el velo... Que la tierra tiembla. Porque también la tierra tembló. Las rocas se partieron. Esto nos habla de la naturaleza. Que responde el día que Cristo muere. La naturaleza. Que a veces pensamos que la naturaleza no tiene nada que ver con el Creador. Escúcheme. Tiene todo que ver con el Creador. Porque hasta la misma naturaleza gime. a una. Romanos 8, versículo 21... Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El día que Cristo haga la redención total, cuando nos redima, aún la misma creación va a ser redimida. Porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Cuántos dan? gloria a Dios por eso? Hace todo nuevo. Sabemos que toda la creación gime a una Aún están con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que un día seremos totalmente transformados por el poder de Dios. Tan importante la resurrección de Jesucristo. El día que entrega el Espíritu no puede caer en la cruz. Jesús ha de resucitar para que también nosotros resucitemos en aquel día. Solamente aquellos que han reconocido quién es Cristo. Quién es Jesús. Jesús. Los soldados romanos que estaban ahí al lado de la cruz, cuando vieron todos estos sucesos y acontecimientos, cayeron en una conclusión. Llegaron y dijeron, o más bien llegaron a decir, estos gentiles, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Qué curioso. Qué curioso porque a veces la gente quiere ver algo para poder creer pero la fe no es así, la fe no tiene que ver, la fe es esperanza, la fe es certeza, la fe está dentro de nosotros como, como algo vivo, ¿cuántos creen que Cristo viene? Nosotros creemos en Jesús, pero nunca le vimos, o leemos los escritos y vemos el testimonio de aquellos que escribieron acerca del Maestro. Y creemos. Eso se llama fe. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene fundamento en los sagrados escritos. Y cuando nosotros los tomamos como verdad, como lo que es verdadero, entonces nuestra fe es alimentada. La esperanza de cada creyente está en la palabra de Dios. Por lo que dice la Escritura. Así es de que ese día que entrega el Espíritu, hermanos, gócense, porque hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo bajó de la cruz. Y hay esperanza porque al haber sido bajado de la cruz, van a pasar tres días, y en esos tres días, nuestra esperanza y nuestra fe es vivificada, es en realidad puesta en donde debe de estar en un Cristo resucitado y eso es lo que nosotros creemos cuando los cristianos iban predicando el evangelio no solamente predicaban la cruz predicaban la resurrección de Jesús todos y cada uno de ellos y qué decían Pablo escribió en 1 Corintios no me recuerdo exactamente el capítulo creo que es el capítulo 15 en donde dice según las escrituras de acuerdo a las escrituras Cristo murió por los pecados y de acuerdo a las escrituras Cristo resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras. ¿Qué estaba implicando Pablo? Pablo estaba implicando que las Escrituras son la palabra de Dios, la verdad. ¿Crees tú en la palabra de Dios como la verdad? ¿La única verdad y solamente la verdad? Que Dios te ayude. Que nadie más puede. Entonces en estos versículos nuevamente vemos... ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Verso 34 nos dice a nosotros, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice. Mirarán al que le traspasaron. Vamos por partes. Porque el primer versículo. Menciona que un soldado. Toma una lanza. Y. Atraviesa el costado de Jesús. Con esa lanza. Y al instante sale. Sangre y agua. Sangre y agua. Médicamente. Se dice que es. La señal de un corazón quebrantado, de un corazón que ha sido roto, roto por un corazón roto por los pecados que la humanidad practicó, roto por el odio que existía en el hombre, por la malicia de las personas, no era roto porque alguien le hizo algo sino por haber visto a una humanidad que decaía día con día. Porque los veía como quien dice sin pastor, ovejas sin pastor, perdidas, heridos, que andaban por todas partes, y ese fue el motivo por el cual el corazón de Cristo se rompió, por ver a su creación, perdida. Ahora, tanto odio y tanta malicia, todo eso lo estamos viviendo nosotros en nuestros días. ¿Usted cree que no le rompe el corazón a Dios ver cómo su creación se ha convertido tan horrendamente en algo así? Por una parte hablamos de la sangre y el agua mezclados que indican cómo estaba el corazón de Cristo cuando Él murió. El costado. ¿Qué significa el costado? El costado es significativo. El primer Adán. El primer hombre que Dios hizo. Nos dice la palabra de Dios que Dios le hace caer en un sueño profundo. Y de su costado saca. Y, y, y hace a una mujer del costado. Hablando cerca del corazón. Y, y ahí hace Dios la primer mujer. Del costado. Cristo muere y sale de su costado agua y sangre mezclados. ¿Qué significa? El segundo Adán es Cristo y ahí por la sangre de Cristo nace la iglesia. Del costado. El milagro de Dios para comprar una iglesia santa, pura, sin mácula, que él compró con su propia sangre. Eso es lo que ha pasado entre el primer Adán y el último Adán, Jesús, o el segundo Adán. Todo por amor a la iglesia. Ahora, la palabra, porque la palabra de Dios, la, la profecía que nosotros estamos leyendo en realidad, nosotros a veces no ponemos atención, pero Juan dijo que no será quebrado hueso suyo, y luego también dice, mirarán al que le traspasaron, estas son referencias a la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios en el tiempo de Juan?, ¿cuál palabra?, ¿qué libro se está refiriendo el apóstol Juan?, se está refiriendo al único eh, sagrado escrito que existía en ese tiempo, y es el Antiguo Testamento, y está haciendo referencia al Salmo 34, el versículo 20, cuando habla acerca de que Él guardará todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, versículo 20. Desde entonces se predijo que ningún hueso sería quebrantado cuando Cristo murió. Cuando entrega su cuerpo Él, su cuerpo es como nosotros hace rato lo tomamos, Representación tuya y mía en la cruz, porque ahí deberíamos estar nosotros. Su cuerpo de Él nos reemplazó a nosotros, y nada fue quebrado, cumpliendo así la palabra de Dios. El otro, la otra profecía, cuando habla de que lo traspasaron, habla de Zacarías, capítulo 12, versículo 10 mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo Unigénito es lo que dice Zacarías 12 versículo 10 Jesús había sido traspasado ya se cumplió ese día pero ¿sabe una cosa? Otra vez Zacarías habla del futuro cuando Jesús venga y vuelve otra vez proféticamente ahora, pero en el cumplimiento de la segunda venida, dice la palabra de Dios que lo verán, verán al que traspasaron. Tanto se cumplió el día que murió Cristo como se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez. Imagínense todos aquellos que lo van a ver. Lo traspasaron. Y entonces... Cristo será manifestado sin confusión tal vez algunos dirán y esos clavos qué, qué significa esos hoyos en sus manos esos hoyos en sus pies ese costado, costado traspasado ¿Qué significa eso es lo que dice la escritura exactamente regresamos al verso 38 después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó y se llevó el cuerpo de Jesús. Este primer uh, nombre, José de Arimatea, se dice que fue discípulo de Jesús. No fue un discípulo como los doce apóstoles, o sea, no andaba con Jesús. Uh, José de Arimatea, más bien, era un discípulo. Secreto, incógnito, como muchos a veces siguen a Jesús, como, como que no quiero que nadie se dé cuenta, creo en Jesús, me cae bien Jesús y, y me gusta todo lo que pasa, pero, pero nada más, yo no quiero que nadie me distinga o me identifique a mí con, con Jesús, no quiero que pase eso, hay muchos cristianos en nuestros días que hacían la cosa. Y José de Matea, así fue. Fue un discípulo secreto por miedo a los demás. Y, y la verdad es que no debemos, en esta iglesia o en ninguna otra iglesia en donde se lleva el título de cristiano, no debemos de ser cristianos o creyentes incógnitos. En mi casa a lo mejor saben que voy a la iglesia, pero... pero no quiero que me oigan hablar de Jesús porque yo soy un seguidor de Cristo, pero nada más. No quiero, no quiero que me identifiquen, como dije hace rato. ¿De qué sirve un cristiano así? Quiero preguntar esta mañana. ¿A quién le van a testificar si no hay quien, o más bien si no quiere uno que lo identifiquen con Jesús? Yo soy cristiano, pero no hablo de Cristo. Soy cristiano, pero no camino con Cristo. No quiero manifestar al mundo que soy un seguidor de Jesús. Ese fue José de Arimatea. Hasta el día en que Cristo muere. El día que Cristo muere, José de Arimatea, Dios le da un valor que muy pocos a veces tenemos. Y personalmente va y pide, no a cualquier compadre, sino a Pilato al emperador romano personalmente va y le pide el cuerpo de Cristo, para esto se necesita valor para confesar a Cristo públicamente se necesita valor y hay muchos en este mundo que se convierten a Cristo y, y, y su conversión puede ser verdadera pero nadie más es beneficiado por la conversión. ¿Quién se está beneficiando de que yo me haya convertido a Cristo? ¿Qué, eh, ¿Qué gloria estoy trayendo al nombre de Dios cuando yo me convierto a Cristo? ¿Cómo afecto positivamente a los demás cuando mi conversión es genuina? ¿Cómo? ¿Qué se escribirá de mí cuando yo como cristiano... No manifiesto que soy seguidor de Cristo. Solamente yo lo sé, solamente yo uh, um, vivo para Cristo, so, nadie más sabe. Y escúcheme, eso no puede ser posible. No es posible que los cristianos seamos incógnitos, no es posible que nos escondamos o que nadie sepa de nosotros. Pablo, el apóstol, habló de un ejemplo de conversión. Pablo, el, el discípulo que perseguía la iglesia, habló de un ejemplo de conversión, no de su vida. Él sabía quién era. Y él no se andaba escondiendo de nadie. Pablo escribió de una iglesia llamada la iglesia de los tesalonicenses. A esta iglesia, el apóstol Pablo escribe, y eso es palabra de Dios, pero escribe detalladamente acerca de la conversión de los tesalonicenses. Mire conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y de los versos 2 al versículo 10. Hay un versículo en particular que es el versículo 7. En donde nos dice claramente lo que el apóstol está tratando de hacer cuando escribe acerca de ellos. Leo desde el versículo 2. En donde dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Me imagino la iglesia de los tesalonicenses. Todos ellos... Todos los tesalonicenses convertidos, todos ellos ejemplos, todos ellos caminando con Cristo, siendo ejemplos a los demás. Y yo veo mi vida y pienso en la iglesia fruto de la vid. Si se escribiera un libro de nosotros... Si se pudiera decir lo que estamos leyendo de la iglesia fruto de la vid. Tu ejemplo. Tu consagración. Tu trabajo. Tu celo. Tu pasión. Que se escribiera un libro. De la iglesia fruto de la vid. O de cualquier otra iglesia en realidad. Traigo el ejemplo de esto porque esta es nuestra congregación. Fruto de la vid. Una iglesia ejemplar allí se puede ver Mira lo que dice Pablo damos siempre gracias a Dios por todos vosotros o sea no excluye a algunos no, no hace diferencia ahí todos en la iglesia de tesalónica eran puestos por el apóstol Pablo y estamos diciendo que esta es palabra de Dios no creo que Pablo exageró cuando escribe del ejemplo de todos ellos ¿Qué nos pasa de verdad hermanos ¿Qué pasa con la Iglesia fruto de la vida? ¿Por qué somos tan inconstantes a veces? ¿Por qué es que no podemos poner un poquito de esfuerzo? ¿Por qué no trabajamos más duro? ¿Por qué no? Y son preguntas que yo me hago. Soy el primero que me tengo que preguntar para que se pueda escribir un día de la Iglesia fruto de la vida que todos son trabajadores, que todos son. Con pasivos, que todos en la iglesia, fruto de la vida, trabajan para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por todos vosotros. Y luego dice el apóstol, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor. De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra vocación. Y es de cómo escribe el apóstol de Dios. Sabemos y conocemos la, la, la vocación de cada uno de ustedes. Algunos que tienen aquí años. Como en muchas otras congregaciones que tienen años que no saben dónde los quiere Dios. Qué triste es cuando un cristiano que tiene mucho tiempo, muchos años, no sabe cuál es su don espiritual. No sabe dónde Dios lo quiere. Particularmente. No saben que el Señor les ha dado un llamado, una vocación, y entonces andan como, como chapulines. Y calan en esta cosa, calan en esta otra. No encuentra satisfacción porque en realidad no se han puesto a orar. No le han dicho al Señor, Señor, yo te quiero servir. Ponme en el lugar que tú me quieras. Donde tú me has llamado, Señor, yo quiero servirte allí, fielmente. Y, y la gente no se queda en ese lugar. Pero aquí Pablo dice que todos ellos saben de su vocación. En el versículo 4. Luego el versículo 5 dice pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los cristianos en Tesalónica eran perseguidos a diferencia de fruto de la vid. A menos que usted siendo, esté usted siendo perseguido en este día, hasta la muerte. Pero ellos, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, recibieron la palabra y dijeron, ¡Eh, yo quiero a Cristo! ¡Yo quiero caminar con Cristo! Y vivían para Cristo. Vivían para servir al Señor. Que nos cuesta tanto ahora a nosotros. ¡Ay, que ir a la iglesia! ¡Ay, no es muy temprano! ¡Ay, que estoy cansado! ¡Ay, que aquí! ¡Ay, que acá! Y siempre tenemos una excusa. Haciendo un poquito de comparación con uno de los hermanos de la congregación. ¿Ya sabes cuántas horas pasamos en la iglesia? Le hacía el comentario yo. Seis horas a la semana. Si es que pasamos seis horas a la semana aquí. Porque ni eso, ¿Verdad? ¿Son tres horas el domingo? ¿Tres horas el miércoles? Si sí, es que estamos tres horas todos aquí en la iglesia. ¿Cuántas horas nos quedan a la semana para nosotros? Y usted dirá, es que bueno, yo tengo que trabajar. Son ocho horas al día que tengo que trabajar. Bien. Son ocho horas. ¿Sabe cuántas horas hay a la semana? Y si nos damos cuenta, la verdad, son excusas. Porque nada más es una excusa el decir, es que estoy ocupado. El que tengo que hacer aquí, es que tengo que hacer acá. La realidad, ponemos otras prioridades cuando debemos de responderle al Señor. Y esos hombres dicen, estaban en medio de gran tribulación, estaban siendo perseguidos hasta la muerte y no les importó. Yo quiero a Cristo, tesalónicos o tesalonicenses. Ahora, el verso 7 nos dice, y es el verso clave que quiero que presenten en la proyección. El versículo 7 dice, Primera Tesalonicenses 1, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos. A todos los de Macedonia. Afectaron a toda una ciudad. Y de Acaya que han creído. A toda una, o más bien, a dos iglesias. La iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya. Los que han creído. Buen ejemplo a seguir los de Tesalónica. Buenos hermanos trabajadores, ejemplos de fe, ejemplos de constancia, de perseverancia. Y Pablo escribe de esa conversión. No es posible que los cristianos que nos hemos convertido a Cristo seamos incógnitos. ¿Ahora sí entienden? ¿Ahora sí escuchan eso? Pablo está exponiendo a los cristianos de verdad que son convertidos a Cristo si tú dices es que yo no quiero que mi papá o mi mamá me, me critiquen porque ahora soy cristiano, mejor no sigas a Cristo si estás preocupado porque el jefe te dijo no sigas a Cristo en la iglesia no debe de haber cristianos incógnitos pero es que ¿qué va a decir mi primo mi prima, mi comadre yo, yo llevé a su hijo, a bautizarlo, y, ¿y qué va a decir mi comadre? Yo no soy cristiano, cristiana. Olvídate. Cristo dijo, aquel que ama más a padre, a madre, a hermano, a hermana, no puede ser mi discípulo si los aman más que a mí. Ese es el tipo de cristianos. Si tú estás preocupado, es que me pasa esto, me sucede aquí, tengo este problema, tengo esta angustia, ¿dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu corazón como cristiano? Partiendo, dice el apóstol, de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solamente habían creído, y se habían convertido, sino también predicaban la palabra de Dios. También compartían la palabra de Dios. Dice otra vez, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os, nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y su conversión no fue solamente religiosa. Su conversión es para algo, transformación de algo. Mire como dice el versículo, para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego, la esperanza de todo cristiano y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Esto es lo que escribió Pablo. De un grupo de cristianos ejemplares que no se tenían que esconder. Ahora somos muy fácil para criticar a José de Limatea. Que ¿Por qué se escondió y ahora que Cristo murió, ahora quiere servirle? Obra del Espíritu de Dios. No es trabajo de los hombres. Es obra del Espíritu de Dios. Ahora José de Arimatea sale y ahora comparte que tiene una fe en Jesús. Ahora dice que él cree en Jesús y públicamente expresa esa fe. Se expone a que también sea perseguido, criticado, como lo fue el Señor y todos los discípulos. ¡Qué conversión! Verso 39 nos habla de alguien más. El verso 39 nos dice también Nicodemo que antes... Había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. En el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. Otro que sale a exponer su fe, Nicodemos. Este no era un judío cualquiera. Este era un fariseo. O sea, uno de los líderes de la nación de Israel en Juan capítulo 3 versículo 1 al 15 se nos dice a nosotros cuando este hombre viene y habla con Jesús está convencido Nicodemo él sabe que Jesús es un hombre bueno y está convencido de algo miren lo que dice Juan 3 versos 1 al 15 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque también estaba escondiéndose. No quería que nadie supiera. Y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de, de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si no está Dios con él. Y la respuesta de Jesús. Es algo que él necesitaba oír. Le dice a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un momento, yo soy Nicodemo, Jesús. Puedo pensar. En ese momento Nicodemo le iba a decir, yo soy maestro de la palabra de Dios. Yo, Nicodemo, soy uno de los 70 ancianos de la nación de Israel. Déjame decirte acerca del reino de Dios. Yo sé ¿Cómo entrar al reino de Dios? Yo sé lo que tengo que hacer para ir a entrar al reino de Dios. Eso se supone que Nicodemo tenía que saber. Como maestro en Israel. Pero Jesús le dice. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre? ¿Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Me respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Dos, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Jesús le está diciendo exactamente a Nicodemo, tienes un problema. Crees que yo soy alguien que vino de Dios, pero no. No sabes cómo entrar a ese reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Le da la clave. Es necesario nacer de nuevo. Luego dice, verso 7. No te maravilles de lo que te dije. O sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer del Espíritu. ¿Quién da ese nacimiento? No lo dan los hombres, lo da Dios. ¿Cuándo? Cuando una persona reconoce al Hijo de Dios. Dios da el nacimiento del Espíritu a las personas. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Sabe que Jesús le dio la respuesta a Nicodemo... ...para que pudiera ver y entrar al reino de Dios? Y estoy seguro que cuando Nicodemo se va... ...se lleva eso... ...en su corazón y en su mente... ...las palabras de Cristo... ...es necesario nacer de nuevo... ...es necesario nacer de nuevo... ...y, y hay gente ahorita en nuestros días... ...que le cae mal oír eso... ...¿saben ustedes? ¡Ay, tú no me vengas con eso de que hay que nacer de nuevo! ¿Qué son esas cosas? No me vengas con eso de nacer de nuevo cuando no saben que Cristo es el que dijo, hay que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo recibe la instrucción, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro en Israel y no sabes esto, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho las cosas terrenales y si no creéis cómo creeréis si os indiquiere las las celestiales nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo otras palabras si no crees en el hijo del hombre estás perdido nicodemo eso es lo que le está diciendo ¿no? Jesús a nicodemo y luego le da la clave, ¿cómo debe de creer en Jesús? No, nada más creer que ahí está Jesús. No, ¿cómo creer en Jesús? En el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? La levantó en una estaca. Ustedes la ven en nuestros días. Vaya a los hospitales y se ve una estaca con una serpiente enredada. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esperanza. Si miraban a aquella serpiente no iban a morir si eran mordidos los hombres cuando miramos a Cristo tenemos esperanza aunque hayamos sido mordidos por el pecado nuestra esperanza está en Él y cuando dice Jesús así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado cuando tú miras a la cruz Cristo levantado en la cruz y crees el Señor te salva y no mueres empezamos diciendo Cristo nos dio la victoria sobre el pecado continuamos diciendo Cristo nos dio la victoria sobre la muerte pecado muerte no tiene nada que ver ahora con nosotros que creemos en Cristo gloria a Dios no podemos nosotros andar escondiéndonos con algo que podemos mostrarle al mundo y ser cristianos incógnitos sin poder hablar estas cosas entonces, Jesús dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros somos aquellos, entonces, ya leímos, ya sabemos lo que se necesita. Y hemos leído que Nicodemos de ser alguien que se escondió en la noche, cuando nadie lo puede ver. Alguien que, que no quería que supieran ahora, va exactamente como José de Arimatea, 2 cristianos convertidos a Cristo ahora, que hacen pública su fe. Nicodemo, maestro de la ley, que sabía los escritos, aunque no conocía cómo entrar al cielo. Sabía los diez mandamientos, cómo llevar a cabo ritos ceremoniales, fiestas solemnes, pero no sabía cómo entrar al reino de Dios. Hay mucha gente que me está escuchando que tendrán conocimiento de los diez mandamientos, tal vez conocerán acerca de ritos y ceremonias cada año, y cada año la repiten, pero no saben cómo entrar al reino de los cielos. No tienen idea si van a ir al cielo o no, no están seguros. Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Pues toda la gente que está escuchando inclusive aquí quizás no han nacido de nuevo cuando una persona nace de nuevo te tengo que decir tu vida es cambiada y transformada ya no eres la misma persona Dios transforma tu vida desde adentro hacia afuera te da un amor tan único un amor creciente por Dios, una, una llama que no se apaga por Dios, desde el día que tú naces del Espíritu, hasta el día que te vas, Pablo escribió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y esa es la flama de Pablo, constantemente ardiendo dentro de él, y donde quiera que iba, abría su boca y hablaba de Jesús, y no decía, Cristo murió por tu pecado solamente, decía, Cristo resucitó para que tuvieras victoria sobre la muerte. Cristo te ama. Y si tú lees todos los escritos del apóstol Pablo, estaba tan lleno de Dios, que a todos los cristianos que les escribió, Romanos, Corintios, Gálatas, Tesalónica, um, ...a los Efesios... ...le escribió a toda esta gente... ...con tanta instrucción... ...de la palabra de Dios... ...lleno del Espíritu de Dios... ...para que supiéramos nosotros... ...del testimonio... ...del Espíritu... ...en el creyente... ...yo creo que eso es lo que nos hace falta... ...a muchos... ...de nosotros... ...si somos nacidos del Espíritu... ...¿qué naturaleza vamos a tener? ¿la naturaleza carnal? ¿vamos a estar todavía entreteniendo la carne... Si tenemos el nacimiento del Espíritu, entonces nuestra mente tiene que ser espiritual. Si Nicodemo, José de Arimatea, ellos expresaron su fe, ahora su vida era una vida centrada en el Espíritu. Yo no creo que haya gente en nuestros días, ahora todavía están las personas... Incógnitos. No creo que hay gente 100% en muchas iglesias entregada al Señor. Algunos están yendo solo por religiosidad. ¿Sí me está escuchando? Mucha gente va a la iglesia por costumbre. Nada más. Para decir, oh, es que ya fue a la iglesia. Como pensando, ya cumplí. Esa es una mente religiosa. Pero cuando un hombre o una mujer vienen a este lugar... Escuchan la palabra de Dios y dicen... No, Dios me habló. No puedo ser incógnito. No, no, no puedo esconderme de ser un cristiano. ¿Cómo estoy? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué debo de hacer? Es el reto que te hace Dios a ti y a mí. Nadie sabe. Tú vives tu vida. No te metes con nadie. Nadie se mete contigo. Hay muchos así. Yo creo que Dios no quiere eso para los que somos nacidos del espíritu. Nicodemo aprendió la lección, José aprendió la lección, espero y es oración que nosotros aprendamos también la lección. Porque así como ellos dos nos enseñan que tenemos que exponer, debemos de hablar, debemos de salir y demostrar que somos cristianos, no agentes secretos. Padre Celestial, si el Espíritu Santo está en nosotros y es el Espíritu Santo el que nos mueve, yo pido en estos momentos que tu iglesia, fruto de la vida, afecte a esta comunidad de Fontana y no solamente a esta comunidad de Fontana como escribió el apóstol a los tesalonicenses que afecte a todos nuestros alrededores nuestro ejemplo de fe nuestro ejemplo de trabajo de entrega de pasión por el Señor y pido Señor por los méritos de Cristo que te muevas en mí personalmente yo recuerdo aquel día cuando yo te entregué mi corazón mi pasión Señor no ha cambiado mi amor ha crecido, entiendo ahora más cuánto me amas de aquel primer día que yo vine a tus pies, que esa flama continúe ardiendo dentro de mí, Señor, y haz que cada uno de mis hermanos, en fruto de la vid, pueda meditar en estas cosas hoy. ¿a dónde los lleves? que la flama encendida Señor se pueda sentir y que las palabras que salgan de nuestra boca sean Jesús Jesús murió por tus pecados Jesús resucitó para darte la victoria sobre la muerte Señor gracias por la Sagrada Escritura que terminamos el capítulo 19 de Juan hoy prepáranos ya casi por terminar el Evangelio de San Juan, qué bendición para todos los que hemos estado estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Qué 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 hermoso. Sigue cambiándonos, Señor Padre. Y si hay alguien aquí que aún aún no ha nacido de nuevo, quizás hay alguna persona que me está escuchando en la página de Facebook. Que no ha nacido del Espíritu. Y si ese es el caso Señor. Entonces abre el corazón de esta persona. Para que crea en Cristo. Que acepte al Hijo del Hombre. Y así como Nicodemo entendió que había que nacer de nuevo. así también estas gentes que están escuchando. Puedan saber que nacer de nuevo es necesario por toda la congregación que estamos aquí los jóvenes particularmente los jóvenes que ellos pueden traer tanto pero tanto a las congregaciones su virtud su, sus fuerzas sus, su juventud todos ellos Señor te ruego que puedan ser seguidores de Cristo con todo el corazón por todos y cada uno de ellos Padre Celestial venlos preparando y por aquella gente que está viéndonos por medio de este mensaje en video, también abre sus corazones que entiendan que es necesario nacer de nuevo. Creer en Cristo y pedir el nacimiento del Espíritu. Gracias Padre Celestial porque nos da la oportunidad. Una vez más de escuchar tu palabra. Porque nos has dado el alimento que necesitábamos hoy. Y lo queremos llevar con nosotros para ponerlo por obra. Te alabamos Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, quien dio su vida por nosotros. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.